0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und wir halten immer noch die Stellung mit einem Update Nummer 28, denn Corona ist leider immer noch das bestimmende Thema und ich glaube, das wird es auch noch eine Zeit lang bleiben. Deshalb ändert sich auch ein bisschen was in unserem Sendungsverlauf, denn die Releases, ja, die werden jetzt ein bisschen wässrig. Wir versuchen trotzdem mal da zu navigieren und zu gucken, was kann man sich denn trotzdem noch irgendwie an Filmen und neuen Serien so angucken. Und es hat trotzdem noch eine Handvoll Trailer, ähm, ja, hat es zu uns noch in die Sendung geschafft. Also mal gucken, wie lange die Sendung heute wird, ähm, wie immer gilt. Ähm, ja, es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran.
1: Und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Quarantäne, Update Nummer 28. Ronny schaut mich mit hungrigen Augen an. Ich fürchte mich um mein eigenes Leben. Wo sitzt du denn im Keller? Ich sehe dein geprepptes Regal im Hintergrund. Sieht auf jeden Fall gut gefüllt aus. Nein, Spaß beiseite. Es das ist, ein, das ist nicht das Update 28 aus der Quarantäne, es ist einfach das Update 28 von Insert, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. So sieht's aus. Und auch in der Quarantäne werdet ihr uns nicht los. Und wie ihr schon gehört habt, ist immer noch Ronny an meiner Seite. Auch in den, in den schweren Stunden des Lebens hat er weiß ich nicht, den, na, den Weg nicht wirklich gefunden, weil wo sollst du auch hin in Quarantäne? Zu mir zurückgefunden, aber ich ja, mich ja, in kreis ich ver, bin verweilt nicht an meiner Seite wie ein treuer Dackel. Ja,
0: alle Geheimdienste dieser Welt werden werden verzweifelt jetzt, glaube ich, keine Ahnung, gegen die Wand schauen. Diese Bewegungsprofilen von allen Menschen, die fallen jetzt relativ ja. relativ öde aus, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Carmen Diego hat schlechte Karten jetzt, glaube ich. Oh Mann, es ist so traurig. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen, glaube ich. Ja, ich meine, wir haben ja, ich meine, es ist das, äh, fang oh ich direkt Gott. an zu husten, oh no. das ist, glaube ich, jetzt hier, das oh ist, no. glaube ich, schon psychosomatisch, wir reden über Corona, geht erstmal die Felt, Default der Husten, äh, springt da an. Äh, ja, ich meine, alles bestimmtes Thema, werden wir sicherlich äh, ein paar Minuten Zeit mit ja verbringen, was das für, für Auswirkungen auf die Industrie hat, äh, aber du hast es angekündigt, äh, tatsächlich,
0: Trailer, äh, Trailer, ja. Trailer. ja. ja. Ja, Trailer, das ist das ist so ein bisschen der der Lichtblick am Horizont, ja, dass man oder das Licht am
1: Horizont, dass man ja, einfach das, noch das, ein bisschen das, was Neues liefern kann. <lacht> das das in, entscheidend war, wenn wir äh, äh, uns die Trailer angeguckt haben, <lacht> ob ja. das Lichtblick ist oder nicht. Oh mein Gott.
0: Ja. Ja, es wird einiges durcheinander gewürfelt, wie gesagt, und das sieht man ja bei unseren Releases, die wir ja mal langsam hier lostreten können. Ja, mach mal, ist ganz und, interessant, glaube ich, ne? Ja, es ist sehr, ja, es ist sehr interessant. Zum einen, weil, also, es ist, ja, zum einen, weil wir vor zwei Wochen darüber gesprochen haben, was kommt trotzdem noch und wie sieht es gerade aus? Was wird vielleicht hm. schon mal vorsichtshalber verschoben? Und in zwei Wochen ist so unglaublich viel passiert. Wo ja, jetzt, es wurde eigentlich
1: alles verschoben. Es wurde dann es alles verschoben oder prinzipiell erstmal generell einfach nur gestoppt. Genau, Produktion gestoppt oder gefühlt bei den Sachen, wo Produktion eigentlich schon so gut wie fertig war. Äh, geschoben, mhm. entweder auf konkrete Termine oder wie bei konkre- mir fällt jetzt Quiet Place 2 und Black Widow ein, unbestimmt geschoben. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel sowas wie Furious 9 und, und James Bond, die haben, wurden ja konkret auf einen Termin geschoben November oder dann Mai nächsten Jahres. Ja, ah, yeah. don't get me started. Ein, <lacht> ein, ein Jahr verschoben. Ähm, genau. Ansonsten, unbestimmte Zeit macht glaube ich am meisten Sinn, um so ein bisschen flexibel zu bleiben. Wird aber spannend, wie die Leute dann alle versuchen, das vielleicht noch in das äh, Kalenderjahr oder das, das, das Fiskaljahr 2020 zu pressen. Hm. Äh, ich kann nicht äh, 16 Mal ins Kino gehen, oder kann ich? Hm, Challenge accepted. Ja, nee, aber es also könnte, könnte, ja. halt, könnte sich halt ein bisschen knubbeln. Ich ja, meine, du tatsächlich auch äh, Das bringt so ja auch wie Studios du. wie wie Disney
0: in Bedrängnis, die ja so schon ja. einen extrem eng getakteten Releaseplan haben, damit sie sich gegenseitig nicht auf die Füße treten und dann sagen, ja wohin mit den Filmen eigentlich?
1: Genau, und jetzt äh, die paar anderen Hanseln, die es da noch gibt, ne? <lacht> neben Disney, die wollen ja auch noch ein Stück vom Kuchen haben. Genau, die ja. wollen ja auch wenigstens mal einen Saal irgendwo reserviert haben für zwei, drei Stunden, wo sie ihre Releases präsentieren dürfen. Genau, bitte Disney, seid doch mal nette Mitspieler, lasst uns doch auch mal ganz kurz. Ich habe tatsächlich äh, gestern, glaube ich, im Internet ein Meme gesehen äh, aus ähm, Fluch der Karibik, wo Johnny Depp vor dieser Menge an An Eingeborenen wegrennt, die, die du im Hintergrund siehst. Mhm. Und er, er war Black Widow und äh, im Hintergrund waren alle anderen Kino-Releases für dieses Jahr gefühlt noch. Also ich glaube, so fühlt sich es tatsächlich an, den den Platz zu finden, mhm. äh, wenn dann irgendwie sich vielleicht irgendwann mal rauskristallisiert, wie die ganze Situation jetzt hier weitergeht. Naja. Auf der ja. anderen Seite, nie dagewesene Situation jetzt mit den äh, vorgezogenen Top-Titeln. Ne? Das ist jetzt ganz spannend. Erzähl mal ein bisschen, dass... Äh ist echt Zu unseren so so eigenen Releases,
0: was da so passiert. Also wir können prinzipiell erstmal sagen, Kino, okay, müssen wir nicht mehr drüber reden. Die Kino-Releases sind gestoppt oder verschoben und die Seele sind sowieso zu. Man hat sowieso gar keine Möglichkeit, irgendwas jetzt gerade zu machen. Ganz das, genau. Das heißt, viele Studios versuchen natürlich jetzt irgendwie noch, diese Filme ja, zu monetarisieren. Zum einen werden sie direkt verkauft an Streaming-Plattformen oder man verschiebt sie halt selbstständig direkt in das Streaming-Angebot von... Ja, den zahlreichen Anbietern, die es da draußen so hat. Und fangen wir mal an. Ähm, hier auch schon öfter drüber gesprochen: The Invisible Man zum Beispiel, der neue Film von Lee äh, Warner. Ähm äh, nagel mich nicht mehr fest. Ich glaube, 13. März oder so kam der ins Kino oder noch ein bisschen
1: zwei, 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 eine Woche davor noch. Eine Woche davor noch. Also der war zwei, zwei, Wochen, äh, vor, zwei Wochen vor dem Streaming-Release, war quasi Kino-Release. Ja. Und
0: jetzt hat man natürlich abgesehen, ähm, wird wahrscheinlich vom, Bo- vom Box Office nicht so geil. Also hat man jetzt den Invisible Man online den Streaming-Anbietern zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht für Laus, sondern für schon ein etwas äh, saftigeres
1: ähm, ähm, Angebot. Da können wir ja gleich gleich nochmal ins Detail. Gehen, ich aber ich will dich nicht unterbrechen, aber ja. also ja. ich will ja jetzt hier nicht, weiß ich nicht, irgendwas vorweggreifen. Ja, aber den ja, und das Einspielergebnis in, den, in der kurzen Zeit, das ist schon im Vergleich zu was es gekostet hat, vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Dankeschön.
0: <lacht> und auch für alle hier, die in Deutschland fleißig zum Beispiel Amazon Prime Abo haben, da ist er jetzt zum Beispiel zum Abrufen bereit. Gegen einwurfbarer Münze. Genau. Ähm, das fand ich ein bisschen, naja, eigentlich nicht verwunderlich, aber das hat mich am Anfang schockiert für, ich glaube, fast an die 20 Dollar, also fast 20 genau. Euro auch. Na,
1: Vollpreis halt, ne? Aber das ist ja dann, ist es, Prime Kino gehört er dir dann nicht, ne? Du kaufst dann nicht die digitale Lizenz, richtig? Ne, ne, du hast 30 Tage, den zu starten genau.
0: und musst den dann innerhalb von 48 Stunden geguckt haben. Also das genau, ist für also ein einmaliges anderes, Erlebnis, ist ja. ja schon ein bisschen teuer. Wenn du gerade den jetzt nur alleine gucken möchtest zum Beispiel. Musst. Oder sogar muss. Du bist ja. in Quarantäne,
1: du darfst niemanden einladen, damit ja, ja. sie die 20 Dollar lohnen, ja? Also ich glaube, die Frau Merkel, die fühlt
0: sich da jetzt ein bisschen abgezogen. <lacht> ja. Beim Gucken ja. von The Invisible Man.
1: Ja, genau. Frau Merkel. Was hast du sonst noch? Traurig. Was habe ich sonst noch so?
0: Also Invisible Man könnt ihr schon mal bei Prime Video abrufen. Und auch sonst ist Amazon da jetzt relativ gut dabei. Color Out of Space, also die Farbe aus dem All, der neueste Film mit Nicolas Cage, ähm, ja stand auch vor dem Release oder war ja lief gerade im Kino an und jetzt auch ab 24. März, also seit dieser Woche, auch auf Amazon Prime abrufbar. Mhm. Ähm, weiterhin dabei, wir machen das mal ein bisschen, halten uns hier einfach an den, an, an dem Kalender fest, 26. März, einfach nochmal ein Reminder auch, dass es neben den ganz neuen Releases natürlich auch noch weiteres interessantes Material gibt, ähm, ist zum anderen Mitsommer, auch auf Amazon, der ist jetzt endlich ähm, auch zum Streaming fertig und abrufbar. In meinen Top Ten 2019. Genau, das sei heißt, es äh, auch nochmal erwähnt. Ähm, auch am 26. März auf Netflix dann ähm, steht An äh, Orthodox zur Verfügung so eine kleine Dramaserie über eine äh, eine Frau, die in einer Art jüdische Gemeinde mehr oder weniger gezwungen ja. wurde und da versucht auszubrechen und äh, Schutz äh, in Deutschland, in Berlin sucht. Und dann geht es schon weiter mit dem 3. April. Und das ist auch ganz interessant. Der packt Disney nämlich Onboard online. Also auch zwei Wochen, nachdem es im Kino angelaufen ist. Ähm, und da natürlich irgendwie zu den schlechtesten Einspielergebnissen geführt hat, weil da natürlich ja. die Kurve schon nach unten ging. Von den Besuchern, wohlgemerkt. Ähm, und dann Wobei, man ja sagen,
1: ja. Auf Disney+. Sorry. Plus. Genau, da muss man ja jetzt sagen, da hat ja Disney gefühlt aus der Not eine Tugend gemacht ein bisschen. Weil, was, was wir bisher unterschlagen haben, du hast ja den 24. jetzt schon übersprungen. Mit
0: dem generellen da, äh, Start von dem, Disney Plus. Mit
1: dem Start von Disney Plus. Na gut, da schmeiße ich unsere,
0: Insta, uh, unsere Instagram-Post mal ins Rennen.
1: Nee, äh, nee, alles gut. Äh, was, ich, was ich eigentlich sagen möchte, ist sowieso denkbar günstigster Zeitpunkt für Disney, um jetzt äh, den Rest der Welt mit Streaming zu versorgen. Äh, und dann halt noch um weiteren Anreiz vielleicht zu geben, dass die Leute Geld einwerfen, den letzten großen Blockbuster, für den, für den du es vielleicht nicht mehr ins Kino geschafft hast, wegen der freiwilligen Quarantäne, den dann auch re- echt super zeitnah auf Disney zu Plus zu packen, großartige Marketingaktionen, Promoaktionen, wie auch immer du es nennen möchtest, die sich Disney definitiv leisten kann, womit sie sicherlich das Beste draus machen und das sich sicherlich in, in weitere Abonnenten äh, widerspiegeln wird, die Maßnahme. Ja.
0: Jeden Fall. Ähm, ähm, Disney hat ja kein Staffelmodell, oder? Lege ich falsch. Wenn du da das Abo hast, dann ist der komplett mit dabei. Äh,
1: definiere nochmal Staffelmodell für mich. Naja, wie bei Amazon. Schlauch. Du bist bei Amazon Video und dann gibt es halt trotzdem immer Titel, die du halt extra bezahlen musst. Nein, nein, nein. So wie Netflix. Hm. Genau. Du also bezahlst genau. und hast zu Vollwertiges auf alles. Abo, genau. Okay. Genau. Das heißt, den musst du nicht nochmal für 20 Dollar mieten und in 48 Stunden gucken. Der ist dann deins für immer, solange wieder. Äh bei Disney Plus Geld einwirfst. Genau. Also <lacht> nochmal für alle, die es wirklich komplett verpasst haben, ab dieser Woche, 24.
0: März, auch Disney Plus am Start. Äh, was hast du alles schon weggebinscht oder was steht ganz oben auf
1: deiner Liste? Na, ganz oben steht natürlich äh, der Mandalorian, müsste ich jetzt eigentlich sagen, ähm. <lacht> Wenn ich ihn nicht Aber? schon gesehen hätte. Aber ähm, ist ja gar nicht möglich, weil auch äh, obwohl wahrscheinlich ja schon lange in den USA auch abgelaufen, äh, halten sie für den Rest der Welt an diesem äh, wöchentlichen Veröffentlichungszyklus fest. Und du kannst aktuell, ich habe es nochmal nachgeschaut, nur die ersten beiden Folgen gucken. Hm. Ähm, das ist relativ underwhelming für mich. Um, für mich ist aber auch Disney Plus, da ist aktuell der, der Backlog wesentlich interessanter. Also, ich musste direkt erstmal, uh, mehrmals bei der ersten Folge Darkwing Duck zwischen deutscher und englischer Synchro hin und her schalten, uh, und meinen, den, den, den Lex der Vergangenheit im, im Griff behalten. Das ist schon relativ großartig. Inwiefern? Was war der Na, Unterschied zwischen deutscher und englischer? Ich kenne es nur in Deutsch. Ach so, das meine meine Erinnerungen okay. sind alle ja. in Deutsch, das ist da uh, und ich habe es nie in Englisch gesehen und es mhm. ist ein krasser Unterschied, aber ich finde es super spannend und ich kann mich nicht entscheiden, Cookies in Englisch Cookies ja, in Deutsch, ich. Ich, ich, ich muss beides machen, glaube ich, was, 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 was soll ich machen? Das ist ja bei den Simpsons bei mir auch ähnlich, ist
0: ja jetzt auch auf Disney, auf Disney Plus dann komplett ab, abrufbar, da war es für ja. mich dann auch am Anfang schwierig, die Simpsons zum ersten Mal so auf ja, Englisch zu gucken.
1: Ja, na, weil du auch deine deine ganzen äh, Zitate, die du aus dem FF zitieren kannst, ja, ja. kannst du nur im Deutschen machen. Äh, In Englischen ist das alles neu für dich, ja. Und, äh, ja äh, und die, das Gleiche für, aber ich meine, da sind ja auch absolute Perlen da drin bei mhm. Disney Plus, ne? Als ich gesehen habe, dass Gargoyles zur Verfügung steht. Oh. Mein oh. Gott, kennst du Gargoyles noch? Ja, Gargoyles. Wow. Äh, äh,
0: fliegt doch wortwörtlich auch immer wieder rum, dass man darüber spricht, äh, das einfach nochmal wieder auf die Leinwand zu bringen. Und ich glaube, es crazy. hätte auch definitiv Potenzial. Wenn man es ja, richtig anfasst. Ja.
1: 100 Prozent. Also, ähm, ja, Disney Plus, äh, ja. Der Content ist begrenzt, die Qualität ist unheimlich gut, die App unheimlich gut, auch am ersten Tag, keine Probleme, war verfügbar, performt, keine Disconnects, ähm, das lief alles direkt out of the box auf allen Geräten, wo ich es kurz probiert habe. Von daher muss ich sagen, Hut ab, das ist ein Start, wie man ihn sich wünschen würde im Rest der Welt, gerade auch, äh, weil, ich meine, die Infrastruktur wird ja sowieso gestresst, wenn du neue Standorte anschließt, aber jetzt… Ganz Europa. Sie hängen, sie hängen die Standorte also, In ja, der
0: Corona-Krise, ja.
1: Genau, also der, der, ich meine, der Ansturm war da. Und äh, ich meine, Disney Plus hatte ja zu kämpfen am ersten Tag. Äh, USA, Kanada, ne, hatten sie auch Disconnects, haben das aber relativ schnell in den Griff bekommen. Jetzt gar nichts. Guck dir Apple Plus an, das, da lief gar nichts zusammen. Ähm, ich will jetzt hier nicht zu sehr da Loblied singen. Die Frage ist, kriegen sie den den Streaming-Kanal mit genug... Content versehen und das ist ja genau das Problem, das uns Corona jetzt liefert. Für mich war natürlich der Hauptanreiz die Marvel-Serie. ne? Äh, angefangen im August mit äh, Winter Soldier. Bleibt es bei August, kriegen die die Falcon vs. Winter Soldier? ne? Kriegen, kriegen, kriegen die das äh, im August gehalten oder nicht? Und mhm. wenn der ganze Content dann ausbleibt, mhm. vielleicht für den Rest des Jahres, hm. Ja, schwierig. schwierig.
0: Da hatten wir ja auch gesagt, ja. die wollten ja auch in Prag drehen, ähnlich wie ganz andere Produktionen. Genau, nur an der da letzten mussten sie Folge. leider abbrechen. Richtig. Ähm, okay, wo waren wir stehen geblieben? Onward, dann äh, demnächst 3. April ähm, auch auf Disney Plus ähm, abzurufen. Das heißt, da holen sie relativ schnell den letzten Pixar-Disney-Blockbuster ins Streaming-Portfolio. Unter anderem auch als Lockmittel. Auch ab dem 3. April, wiederum bei Amazon, wir hatten im letzten Update nochmal darüber gesprochen: Tales from the Loop. Eine Verfilmung der Bilder bzw. Gemälde von Simon ähm, Stolenhaag aus Schweden. Da gab es jetzt, noch, jetzt nochmal eine Feature Red Online von Amazon. Guckt da gerne mal rein. Ähm, das hat das Ganze nur noch mal wesentlich interessanter gemacht und ich glaube, das könnte ganz gut werden.
1: Und wieder, Ronny, zeigt sich, die Featurettes sind teilweise besser als die Trailer bei Amazon. Ja, das war ja auch le- leider nur ein Teaser-Trailer, was da kam. Ja, da ja also ich habe, ich, hab, ich verstehe immer noch nicht genau, was die da für eine Strategie fahren, um ehrlich zu sein. ja ja ist ein bisschen wie bei Carnival Row damals hat ja. man halt auch
0: so ein bisschen gesagt der Teaser mh, der Trailer war schon besser und ich habe die Serie dann geguckt ich glaube ich habe es nie erwähnt hier ähm, für mich ja, eins. Oute der, dich mal. ja für mich eins der Highlights 2019 ähm, cool also ich habe jetzt ich gucke jetzt nicht mega viele Serien aber ich hab's es geguckt und fand es geil gespielt ähm, wie du immer auch sagst das Worldbuilding hat für mich absolut funktioniert und es fügte sich alles nahtlos und schön ineinander zusammen. Story, Schauspiel, Charaktere, Effekte. Es hat sich wirklich auf wesentlich größer angefühlt, als sich, glaube ich, budgettechnisch hergegeben hat. Aber ja, man hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Bin auf die zweite Staffel gespannt.
1: Die ist ja schon sicher, von daher äh, könnt genau. ihr guten Gewissens äh, in die erste einsteigen. Äh, Prädikat Ronny hat schon mal. Äh, und wenn eine zweite kommt, dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was davon. Denk aber vom, auch. Vom guten Wordbuilding. Building. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben?
0: <lacht> schon wieder abgekommen. <lacht> Amazon <lacht> Prime. Tales from the Loop, ja. So. Ähm, welche Filme direkt noch ins angebot gegangen sind, zumindest international, äh, in Deutschland stehen da die Release-Dates noch ein bisschen aus, ist zum, ähm, ist unter anderem noch Birds of Prey, auch relativ frisch, ähm, bei Amazon Prime schon vorbestellbar, genau wie Bloodshot mit Vin Diesel, auch natürlich am Box-Office direkt äh, gebombt sozusagen, weil ja. einfach... Blödes Timing. Just Mercy, ähm, auch schon auf Amazon Prime vorbestellbar und ja. ähm, auch dabei The Gentleman, der letzte Film von Guy Ritchie. Alles so eine Filme, die ja kurz vorm Release standen
1: beziehungsweise schon in den Kinohäusern gestartet waren, genau. bevor hier der Shutdown kam. Und wieder zeigt sich da, dass mit den Filmverleihern und den ganzen Lizenzen ist in Deutschland ein bisschen komisch, weil alle, ja, die du aufgezählt blöd. hast, sind blöd. seit 24. März spätestens schon äh, verfügbar für die äh, für den US-amerikanischen Markt. Genau. Und bei uns ist es wieder nicht ganz klar, wann, wie, wer und wo. Und es nervt ein bisschen. Ich hatte es zuerst gelesen und dachte, geil, geil, dann äh, kann man diese ganzen Sachen nachholen vielleicht, wo man es nicht ins Kino geschafft hat oder wo du jetzt nicht mehr ins Kino kannst. Mhm. Äh, nee, also auf legalem Wege ist es halt aktuell gerade für die Deutschen gucken wieder an die Röhre. Das und ich
0: und ich muss auch hier nochmal sagen, ich finde Amazon Prime Video echt intransparent, was das angeht, um zu erfahren, wann kommt es denn jetzt für Deutschland? Steht einfach nur vorbestellbar. Und ja. dann dieses Gesuche, weil Amazon hat ja jetzt wieder so einen eigenen Bereich erstellt. Ähm, Amazon Prime Video, nee, Prime Video Cinema bzw. Kino. Oh Gott. Und da gab es irgendwie Bilder, aber ich habe das nicht gefunden, wo ich dann alles gesammelt gesehen habe oder was da jetzt wie kommt. Und ich finde, es ach diese auch diese App, das hängt alles so weit Netflix hinterher. Ich finde es immer wieder furchtbar. Aber ich will jetzt hier keinen großen Rant lostreten.
1: Nee, aber es ist schon bezeichnend. Und wenn wir es nicht hinbekommen, wir, die, wir uns selbst äh, mit einem Nerd im Titel Podcast der Welt zur Schau stellen und wir es nicht geschissen kriegen, das zu bedienen, wie soll es dann der, ich sag mal, Normalsterbliche machen. Ist halt einfach schade drum. Also auch um die Filmreleases selber. Könnte einfach ein bisschen fluffiger sein. Ja, ja, im Zweifel gehen die in Deutschland unter. Ich habe das in meinen meinen Social Media, ging das mega steil, dass der Kram jetzt ab 20. und 24. zur Verfügung steht. Mhm. Saugeile Aktion. Und in Deutschland hast du überhaupt keine keine Chance rauszukriegen, wann, wie, was und es ist schade einfach um die Filme, ob sie jetzt gut sind oder nicht, aber das geht halt einfach dann für den deutschen Markt, geht komplett unter hier, glaube ich. Na.
0: Ach ja, und es gibt noch ein paar andere Filme, da ist es ähnlich schwierig, beziehungsweise da wissen wir noch nicht, äh, ja, was da das Schicksal mit den äh, Kandidaten vorhat. Ähm, äh, zum Beispiel der Hand, hatten wir auch den Trailer hier in der Rezension drüber gesprochen, ähm, ging jetzt auch schon in den USA vor allem in, ähm, ja, in das digitale Release, ist da quasi schon abrufbar. Und in Deutschland habe ich jetzt mal geguckt, versucht rauszufinden, gibt es denn das auch bei Prime vorzubestellen oder ähnliches? Nein. Das Einzige, was ich da gefunden <lacht> habe, dass für den 14. Mai immer noch das Kinorelease anvisiert ist, was ich für ein bisschen unrealistisch
1: halte, ehrlich gesagt. Da sind wahrscheinlich alle, äh, alle, alle Verantwortung für die Öffentlichkeit arbeit in die freiwillige Quarantäne gegangen. <lacht> Furchtbar. Also ja, gut. Das kann, ich, ja, ich will da jetzt auch
0: niemanden auf die Füße treten. Klar, es geht da jetzt einiges drunter und drüber. Aber ja, auch da zeichnet sich wieder ab. Wir hängen da mit Deutschland einfach irgendwie hinten dran.
1: Ne? Kommunikation ist, ist, und Transparenz auch. ja der Situation und wie du wann was äh, konsumieren kannst. Äh, ich weiß nicht, ob die Leute, weil es so unein, nicht eindeutig geregelt ist, nicht eindeutig kommunizieren können oder ob es wirklich ein reines Kommunikationsproblem ist. Aber ja, es ist schon bezeichnend, dass wir da so hinten dran sind. Wo wir schon mehr wissen ist ähm, The Lovebirds oder zu dem Film
0: The Lovebirds, ein Film mit, ähm, äh, jetzt habe ich seinen Namen gerade wieder vergessen, ach, hilf mir kurz auf die Sprünge, mit Äh. Kumail Nanjani, genau. Ach so,
1: ach stimmt, ja, richtig, richtig, das spielt auch mit. Genau.
0: Spielt mit, spielt genau mit die Hauptrolle. Ähm, flog herum, äh, hatte man jetzt schon Angst, den verschieben zu müssen, hat man quasi jetzt auch indirekt gemacht. Und zwar hat, ich glaube, Lionsgate gesagt, ähm, wir schieben den nicht, sondern wir müssen ein bisschen liquide bleiben. Wir verkaufen den direkt an Netflix. Auch natürlich eine Möglichkeit. Und Netflix wird jetzt ähm, demnächst The Lovebirds mit ins Programm nehmen, steht aber noch kein Release-Date fest.
1: Ja, also ich meine, das ist die sichere Bank letzten Endes, ne? Äh das an Netflix zu verkaufen. Die sind nach wie vor liquide, äh, wenn, wenn die da irgendwie sehen, dass sich das lohnt. Äh, warum nicht? Na, ja, macht ja auch Sinn. Ne? Wir hatten ja vorhin schon mal drüber,
0: drüber gesprochen, anstatt jetzt halt so viele Filme zu horten und dann am Ende nicht mehr zu wissen, wo es hingeht, ist natürlich, weil wenn man kein eigenes Streaming-Angebot hat, beziehungsweise Plattform, ist es, denke ich mal, ja, keine schlechte Alternative, den dann einfach halt abzugeben. Ja, Wo es noch ein bisschen unbestimmt ist, ist Wonder Woman 1984, auch schon mehrmals drüber gesprochen. Ähm, Da stand der 4. Juni ähm, oder steht sogar immer noch als Release-Datum auf dem Papier,
1: aber so richtig
0: äh, ist das wahrscheinlich jetzt ein bisschen offen, oder? Wo es damit hingeht.
1: Das ist offen aktuell und aber man da, da gibt es die wildesten Gerüchte, inklusive, dass es ein äh, gar kein kino Release geben wird, sondern er äh, direkt äh, in den Stream geht. Äh, sicherlich natürlich dann auch wieder gegen den Einwurf klingender Münze. Mhm. Aber ähm, halte ich, um ehrlich zu sein, für nicht sehr wahrscheinlich, weil ich glaube, du weniger Box Office machen wirst, so oder so und weil es eine mutige, coole, fortschrittliche Entscheidung wäre und äh, Warner Brothers und DC bisher immer noch immer den falschen Weg eingeschlagen haben, wenn es darauf (lacht) ankommt. Mehr habe ich dazu erstmal nicht zu sagen, aber Okay, das
0: war war ein Plädoyer.
1: Wenn es bis zum 4. Juni ähm, werden wir eine Entscheidung haben und ich bin mir ähm, relativ sicher, dass es verschieben werden. Hm. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, Ja, so viel zu der aktuellen Release-Situation. Ich
0: bin gespannt, was wir in zwei Wochen dann halt erzählen können, was dann nochmal zusammenkommt, was dann vielleicht äh, am Backlog, der schon fertig war, ähm, dann auch noch äh, auf die Release-Plattform kommt. Weil ich glaube, wenn sich das jetzt so zieht und irgendwann keine dicken Produktionen mehr nachkommen, ähm, ja. Da wird schwierig. Aber ich glaube, wir haben ja wir haben ja in unserer top 10 folge eigentlich schon so eine Art Special vorweggenommen, wo wir gesagt haben, das kommt alles 2020. Also ich glaube, so ein paar große, dicke ja. Dinger können <lacht> vielleicht planmäßig trotzdem noch folgen, weil die jetzt einfach in der Postproduktion schon sind oder nahezu durch sind. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich könnte mir vorstellen, da kommt schon so ein mittelgroßes Loch irgendwann im Sommer. Ist vielleicht ja. vielen egal, weil man sowieso oft das Sommerloch gehabt hat. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, ja.
1: Ja, ich meine gut großen Sommerblockbuster hast du halt dann trotzdem immer ne. Also gerade so der 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 Bereich ähm, April Mai Juni waren halt immer super populär. Guck dir die letzten zwei Jahre an. Da hattest du in April Mai ähm, glaube ich Endgame und Infinity War und Endgame ist der kommerziell der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden mit einem Release glaube ich Ende April. Okay. Ich meine Ende April ist der gestartet. Also <lacht> eigentlich <lacht> genau die die offen, offenbar ne. Hotteste Zeit, um irgendwie Filme anstatt zu bringen. Ja gut, das ist ja noch so früher Sommer. Ich be- gucke jetzt eher so
0: Juni, Juli, August, wenn dann auch alle ne, eigentlich normalerweise mit äh, mit Gepäck auf dem Dach dann hier Richtung See fahren in den Sommerurlaub. Da wird es ja dann immer so ein bisschen flacher. Aber ja, gucken wir einfach mal. Äh, wir bleiben auf jeden Fall am Ball, würde ich sagen. Sowieso. Und damit bringt uns äh, das ganze Corona-Thema so nahtlos in den Newsbereich über. Ähm, und auch da hatten wir ja schon angeteasert. Ähm, prinzipiell kann man sagen, ähnlich wie bei den Releases, es steht erstmal alles still. Ähm, es werden viele Produktionen genau. gestoppt, ähm, abgebrochen. Wir hatten im letzten Update schon drüber gesprochen. Es gab so Sachen wie, äh, beide Mission Impossible Teile 7 und 8 sollten in Italien starten. War natürlich jetzt im Nachhinein natürlich absolut richtig abgesagt wurden. Falcon and the Winter Soldier, Prag, ging auch nicht mehr. Und jetzt ist sowieso alles dicht. Und jetzt trifft es genau. auch alle restlichen Produktionen. Zum Beispiel, wir haben ein paar hier rausgesucht, Shang-Chi, auch ein neuer Marvel-Film. Da hat sich der Regisseur Destin Daniel Cretton erstmal in Isolation begeben, weil nicht klar war, ob er vielleicht infiziert ist. Ja. Ähm Stranger Things, Staffel 4, da hat man schon den Teaser-Trailer auch drüber geredet. Ähm, sollte jetzt der Dreh in den USA weitergehen? Auch da die Produktion erstmal gestoppt. Ähm, Gleiches trifft auf Matrix Teil 4 zu. Da hat man erst gesagt, nö, wir machen erstmal weiter, das passt. Aber auch hier hat man jetzt letzten Endes dann doch die Reißleine gezogen. Avatar. <lacht> von James Cameron. Da kommst du gar nicht mehr durch, ohne selber drüber zu lachen. Nee, ich befürchte einfach, dass Avatar sich jetzt um weitere zehn Jahre verschieben wird. Ja, ja. Ähm, auch da hat man gesagt, müssen wir leider anhalten und wir hatten letzte Update-Folge schon drüber gesprochen, South by South West, ähm, West. Ja. Festival ähm, wurde abgesagt und jetzt trifft es auch jede andere Großveranstaltung und auch die Filmfestspiele in Cannes sind erstmal abgesagt und wie wir diese Woche erfahren haben, und Olympischen ähm, Sommerspiele, auch das ist erstmal komplett alles on hold und wird verschoben.
1: Ja, ich meine, Olympia ne äh, hast du eh nur alle vier Jahre, also Olympia wäre alle, alle, alle zwei, gewesen. aber ja, ja Olympia wäre Irrsinn gewesen. Wie ich meine Fußball-Europameisterschaft. Kann es halt eine Sache, das haben wir jedes Jahr, mein Gott, dann fällt es halt dieses Jahr aus, äh, einen besseren Grund äh, gibt es nicht. Und ja, zusammenfassend, was du schon gesehen du hast ja die dicken Dinger jetzt hier einmal ähm, Dinger. durch durchgehämmert. Viele Sachen ja eher Release-Datum in 2021, nächstes Jahr. Mal schauen, ob das dann jetzt gehalten wird. Könnte vielleicht schwierig werden. Äh, aber zusammenfassend, ne? alle Filmproduktionen sind gestoppt, alle Serienproduktionen sind gestoppt. Uh, gerade in den USA finde ich das ganz spannend, weil viele Serien, die ongoing sind, also gerade laufen, jetzt mittendrin dann also die, die sind so, so eng getaktet von ihrer Wir haben es gedreht, wir machen Postproduktion und uh, während alles das, während quasi die Staffel schon läuft, ich gerade besonders Brooklyn Nein. Nein, ja, ich wollte es gerade
0: erwähnen, ja. Nein, nein.
1: Um, nein, nein. Uh, das, uh, ja, also das hört jetzt mittendrin auf pausiert einfach mittendrin, weil geht halt nicht anders. Mhm. Das, ist halt, das ist halt, ja, einfach eine abgefahrene Situation, ja. Es gab doch auch äh, das Staffelfinale von
0: Supernatural, sowas. Das stand doch auch kurz bevor, oder?
1: Uff, das ist ja dann aber in dem Fall von Supernatural nicht nur das Staffelfinale, oder? Das müsste ja dann sogar also das, das ist sehr sein. Das Ende sogar, genau. Ja.
0: Oh mein Gott. Also unter anderem, ja, und bei Brooklyn Nine ist es ja auch so, dass Melissa Fumero jetzt zum zweiten Mal schwanger ist während ja, des Drehs, ja, ja, ich meine ja, ja. jetzt noch einen Bauch wieder dran zu machen, ist nicht das Problem aber trotzdem wirst du <lacht> da im Endeffekt wenn das Baby dann schon geschlüpft ist und sie ja. ähm, ähm, produzieren das ja jetzt auch in der Serie, in den letzten ja. neuen Folgen ähm, ja, da glaube ich auch, das wird noch so die ein oder andere Schweißperle den ganzen Produzenten auf die Stirn treiben, wenn es dann wieder weitergeht.
1: Definitiv Okay. Ja, <lacht> ja na, was soll ich dir sagen? Ich ja. gebe dir recht. Nein, ja. also... Ja. Ähm. Eine spannende
0: Zeit für alle, glaube ich, ja. Es bleibt spannend, genau. Und die Bandbreite, glaube ich, des Internets wird äh, fleißig äh, weiter ausgenutzt dadurch. Und es bringt mich äh, zum nächsten Thema, und zwar äh, zu Netflix, die ja keinen geringen ta- Anteil daran haben, was gerade so über die Leitungen weltweit äh, so durchgeht. Und Netflix versucht sich da mit zwei Punkten äh, ein bisschen zu beteiligen, um die Sache zu lindern oder zu entspannen. Zum einen hat man jetzt gesagt, dass man in Europa die Bandbreite für alle Produktionen so ein bisschen trosseln möchte. Und das fand ich ja auch sehr interessant. Ähm
1: ja, ja, ja. Ja, es gehen, gehen gehen da viele Maßnahmen, in Anführungszeichen, von Leuten, die Gefühl, glaube ich, keine Ahnung haben, wie wie Technologie funktioniert, äh, durch den Ether und werden auf Twitter und in sozialen Medien generell diskutiert. Mhm. Äh, angefangen von, ihr Gamer, auf euch kommt drauf an, ihr seid jetzt diejenigen, die... Ähm, den, den größten Internet-Traffic ausmachen, äh, ihr müsst aufhören, online zu spielen, was schon dicke dementiert wurde, dass das totaler Käse ist, äh, Gamer verursachen total wenig Traffic im Vergleich zu, äh,
0: weiß Wie, ich nicht, Videos halt,
1: einem HD-Stream von von Netflix. Ja, ja. und äh, sie haben gesagt, wir reduzieren ca. 25 die Bandbreite. Ist natürlich eine, eine absolute Macht wenn sie das tun. Hm. Ähm, und sie machen es nicht, indem sie von S, äh, HD auf SD schalten oder von 4K auf HD, sondern die äh, Videobitrate wird um 25% Prozent reduziert. Das fand ich ähm, nämlich auch verwirrend, dass auch ganz viele deutsche ja. Medien davon berichtet
0: haben, dass wir statt SD jetzt nur noch äh, nee, statt HD nur noch SD, also Standardqualität ja, zu sehen. Genau, bekommen. also
1: das kommt, das kommt daher, dass es eine, eine Hashtag-Kampagne gab, auch glaube ich, geführt von irgendwelchen... es ähm, EU- war ein Vorschlag der EU-Kommission. Genau. die EU-Kommission, genau, hat ne, auch den passenden Hashtag dazu. Äh, lieber irgendwie SD statt HD. Ähm, aber ja, Netflix, ich glaube, wenn sie die 25% rausholen über, über die Bitrate, umso besser, dann geht die Auflösung da an der Stelle nicht verloren. Ähm, und äh, ansonsten war ja die Aufforderung eher, dass ihr, also der, der normalen Nutzer, halt vielleicht das... Äh, Netflix, ähm, Entschuldigung, das YouTube-Video vielleicht eher dann in, in SD guckt. Ähm, und ja, um das kurz abzu, abzufackeln, genauso kam es dann auch. YouTube ähm, wird jetzt nicht zwangsläufig drosseln, aber wenn du den YouTube-Player jetzt in Zukunft lädst, äh, für ich glaube für, für den nächsten Monat, dann startet der per Default nicht in deinem äh, Auto-Modus, haben die meisten Leute an, wo du, wenn du Vollbild machst, dann auch entsprechend auf 1080p oder die Auflösung deines Endgeräts quasi gewechselt wird, sondern... Der verbleibt in SD. Und du also müsstest ich, dann. Ich, ich hatte es
0: heute noch. Ich hatte es heute noch.
1: Ja, ich hatte es auch noch. Das kommt jetzt, glaube ich, auch äh, mm. die Tage erst. Äh, ich bin und, gespannt. Äh, ja. genau Du kannst aber trotzdem dann händisch auf HD umstellen. Mm. Also du verlierst die die Wahl nicht, sondern es wird nur für äh, per. Ja, die Automatik wird wird abgeschaltet im Prinzip. Ja, und Playstation, oder Sony hat gesagt, äh, unser Playstation Network, äh, drosseln wir mal die Download-Geschwindigkeit. Äh, als ich das las, als. Ähm, als Gamer äh, kam ich nicht umhin, äh, zu lollen, wie die coolen Kids sagen. Zu so lolen. Weil äh, die PlayStation Network ist für alles Mögliche bekannt, aber nicht für seine gute Download-Performance. Und zu sagen, wir drosseln die jetzt, war so ein Ja, okay ja, ja, jetzt könnt ihr sagen, wir haben sie gedrosselt, ne? Wir lassen alles beim Alten und wir sagen einfach, wir drosseln. Das ist so ein Käse. Ja, nee, also Spaß beiseite, die Performance äh, von PlayStation Network war die letzten Jahre unterirdisch, hat sich ein bisschen verbessert jetzt. Drosseln macht Sinn, zum Teil ja, aber wenn irgendwie du drauf angewiesen bist, ein 70 Gigabyte-Patch zu laden, ist das, glaube ich, relativ nervig. Hm. Okay, also die
0: großen Anbieter versuchen da einfach ein bisschen Bandbreite einzusparen. Unter anderem Netflix war jetzt einer der ersten Kandidaten, der da auf die Bühne getreten ist. Wir wollen ja nicht, dass uns das Internet ausgeht. Erstens das, genau. Und Netflix sagt auch, wir wollen ja nicht, dass uns irgendwann die Leute ausgehen oder wir die nicht mehr dann rankriegen. Und deshalb haben sie jetzt quasi eine Art äh, Fonds zur Verfügung gestellt oder wollen das tun über mhm. 100 Millionen US-Dollar, um da jetzt die ganzen, erstmal eigenen Produktionen zu unterstützen, äh, hinsichtlich ja. der ganzen Mitarbeiter, die da jetzt erstmal ohne Arbeit dastehen. Und ja. da wollen sie gezielt halt hingehen und die Leute ein bisschen unterstützen. Und einen kleinen Rest davon, ich glaube so 10-15 Prozent, wollen sie dann auch ähm, an äh, andere externe Produktionsfirmen oder genau. ähm, andere ja, unterstützende halt Einrichtungen weitergeben oder abgeben
1: genau also netflix äh, die haben ja da ihre produktionsfirmen die exklusive netflix content erstellen aber ich glaube viele von denen sind trotzdem freie mitarbeiter unterm strich ähm, die so halt oft, auch, ja. wie so oft wie überall äh, die halt auch darauf angewiesen sind dass sie diese jobs machen können und äh, teilweise dann wirklich auch von von engagement zu engagement leben und äh, dazwischen dann halt im zweifel nichts haben ne Oder, die im dann derzeit Rücklagen bilden müssen. Äh, jetzt gibt es halt diese Zwangspause, obwohl sie gebucht waren für irgendeinen Gig, äh, die dann irgendwie trotzdem da mit diesem Fond über Wasser zu halten, ist eine coole Sache, wenn Netflix das kann, umso besser.
0: 100 hm. Millionen muss, muss man mal gucken, wie viel man damit machen kann, weil ich glaube, auch das kann <lacht> relativ schnell verpuffen, vor allem international, auf allen möglichen Filmmärkten.
1: Genau, klingt um, erstmal groß, ist es wahrscheinlich nicht, aber... Äh, ist zumindest erstmal was. Besser als gar nichts auf jeden Fall, ja. Und auch eine nette Geste ja letzten Endes. M- müssen sie nicht machen, ne? aber ist natürlich äh, auch in ihrem Interesse ne? an ja, der Stelle. Ja,
0: klar, sonst würde man sich ja irgendwie <lacht> ins eigene Bein schießen, wenn man irgendwie
1: ja nicht sagen kann, wir können die Produktion nicht mehr hochfahren. Von daher schauen wir mal, ob sie da im Zweifel nicht nachlegen, wenn jetzt abzusehen ist, dass diese Situation so bleibt, wie es aktuell ist, was wir alle nicht hoffen. Klopfe ja. auf Holz.
0: Und damit würde ich sagen, versuchen wir mal das äh, Corona-Thema so ein bisschen äh, ad acta zu legen, zumindest erstmal jetzt für diese Folge.
1: Ja, finde ich gut. Lass uns doch irgendwie über
0: Zombie-Apokalypse sprechen vielleicht stattdessen. Ja, oder irgendwas aus dem PlayStation-Bereich. Ähm <lacht> <lacht> jetzt muss ich es auch husten. <lacht> Zum ich glaube, Glück was man meine, hier eigentlich Zum <lacht> Glück an meine eigenen Spucke verschluckt. <lacht> ich ja, es glaubt dir doch keiner. Ich bin mein größter Feind. Ähm, ja. Und zwar hatten wir in der letzten Update-Episode auch schon drüber gesprochen, über eine Serienumsetzung von The Last of Us, um es mal hier ganz kurz zu machen. Wer da mehr Details darüber erfahren möchte, da einfach gerne mal in Update Nummer 27 ähm, ja. einfach ja in die letzte Update-Folge reinhören, Nummer 27, so rum am besten. Und jetzt gab es noch einen kleinen Zusatz. Und zwar, neben dem Schreiberling, der quasi so die, die Dreh- oder Spielbücher zu The Last of Us verfasst hat, nämlich Neil Druckmann, ähm, mhm. wird sich auch der Originalkomponist der beiden ja. äh, Spiele, also Last of Us und dem bald äh, folgenden Last of Us 2 mit anschließen. Und zwar Gustavo Santaolalla. Korrekt. Und das ist doch mal eine Hausnummer, weil das, um es von meiner Seite noch ganz kurz abzuschließen, der ist ja, ist ja kein unbeschriebenes Blatt, da kannst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr in die Kerbe hauen, sondern erstens ist es einfach äh, ein auch für mich ein saugeiler Soundtrack, den er dafür Last of Us aus dem Ärmel geschüttelt hat und ähm, er ist ja auch ein zweifacher Oscar-Preisträger, was das Komponieren angeht und nicht für Videospiele, sondern auch für Filme, unter anderem für Brokeback Mountain 2006 und ähm, Babel 2007 und genau, ähm, da holt man sich gegangen, doch mal ein ja. cooles Schwergewicht mit ins Boot, der eh schon äh, ja da komplett federführend mit, mit äh, am
1: Dirigieren war. Also ja, äh, muss man erwähnt haben, hätte mich aber ein bisschen überrascht, wenn das nicht passiert wäre. Also klar, Santa Lala, äh, die meisten äh, kennen wahrscheinlich eher ihn aus der der Filmecke. Ich glaube tatsächlich Last of Us 2013 war auch das erste Spiel, wo er den Soundtrack gemacht hat und äh, hat für Last of Us, glaube ich, wesentlich zur Stimmung beigetragen. Hat da ein absolut ikonisches äh, Hauptthema geschrieben, dass auch in Teil 2 nach wie vor enthalten ist und dass dieses Thema nicht in der Serie zu haben, wenn du eine lizenzierte Last of Us Serie mit Neil Druckmann machst, für mich unvorstellbar. Cool, dass er aber jetzt hier dabei ist, um wirklich gezielt für die Serie nicht einfach, also dass du nicht einfach nur die Tracks nimmst, die du schon hast und die irgendwie neu verwurstest für die Serie, sondern dass er mit dabei ist und äh, dann im Zweifel halt auch neuen Content neue Songs macht für die Serie. Das ist schon richtig cool. Und das Besondere an Santa Olala, falls das jemand interessiert, super abgefahren. Googelt, googelt den Mann mal. Ähm, der kann keine Noten lesen. Der hat ein Tonstudio, super abgefahren. alles Kann noch keine mehr. Noten lesen? Ja, super analog. Äh, und er macht das alles nach Gehör. Klingt komisch, <lacht> ist aber so. Guck, guck, da, da, geht, 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 geht googeln, oh, krass. Schaut mal, schaut mal die, die das YouTube auf YouTube, da gibt es bestimmt Videos in SD aktuell, ja. <lacht> um, <lacht> wo wo es da so ein bisschen behind the scenes gibt, wie sein, sein Studio aussieht, wie genau er diese abgefahrenen, teilweise auch sphärischen Klänge erzeugt, mhm. auf was für Geräten und dass er das wirklich alles eigentlich mit geschlossenen Augen und 100% nach Gefühl macht, hat sich das alles selbst beigebracht. Und äh, vielleicht hat sich seit Last of Us was geändert. Aber Stand 2013 konnte der Mann keine Noten lesen, was diese ganze Vita von ihm umso beeindruckender macht. Weil das weiß ich nämlich auch, dass er irgendwie mit sechs Jahren angefangen hat, Gitarre zu spielen. Und mit zehn Jahren ja. hat der
0: Gitarrelehrer irgendwie gesagt: Nach Gehör. <lacht> ähm, nee. Ich 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 geb's auf. ne? Also dein Gehör ja. liegt schon über dem, was ich dir jetzt theoretisch beibringen kann. Und seitdem hat er irgendwie alles autodidaktisch sich selbst beigebracht. Aber ja, das macht es natürlich jetzt noch wesentlich interessanter, vor allem wenn du ihn dann selbst auch immer den, den Score mit Banjo oder anderen klampfigen äh, Geräten halt selbst spielen siehst. Ich bin gespannt. Ich denke auch, ähm, oder hab habe ja gesagt, geiler Soundtrack hat ja maßgeblich zur Stimmung beigetragen, wie du auch gemeint hast. Ähm, <lacht> ja. Kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen und macht es nur noch spannender. Ähm, Last of Us, natürlich gibt es noch keinen Release-Termin, Produktion wird auch jetzt nicht in naher Zukunft in den nächsten Wochen oder Monaten anlaufen, ähm, ja. wird aber auf jeden Fall auf HBO rauskommen, also da auch die Daumen drücken. Ja, und somit würde ich sagen, kommen wir wieder zu dem Trailer-Segment in unserem Update-Format.
1: Finde ich gut, dass wir das noch haben, auch in der jetzigen Situation.
0: <lacht> ja, muss man ja sagen, es kam in den letzten zwei Wochen dann doch so ein, zwei ähm, Trailer hier reingetröpfelt, über die wir mal sprechen können. gab natürlich noch ein paar mehr, das ist jetzt natürlich wie immer unsere ähm, subjektive Auswahl. Und ich schmeiß hier mal direkt Soul ins Rennen. Ähm, Der nächste Pixar-Film, der in die Kinos kommen wird, da hatten wir schon über den Teaser gesprochen. Und auch der Trailer ist jetzt eigentlich fast schon zwei Wochen alt. Ähm, Der flog so in der letzten Sendung gerade so rein. Ähm, Aber ja, wir haben jetzt den ersten vollen ähm, Trailer von Soul äh, gezeigt bekommen. Und der zeigt doch in der Tat ein
1: bisschen mehr, um was es da so geht. Oder? Gebe ich dir recht. Äh, und du hast gesagt, Pixar-Film bedeutet Disney-Film, bedeutet... <lacht> <Ja>. <lacht> Egal. Ein ähm, nee ähm, ich, wir, hatten den, wir hatten den Teaser schon mal ganz kurz. Du warst da, ja, glaube ich, schon komplett äh, über die die Wolken hinweg begeistert. hast gesagt, das wird eine richtig, richtig geile Nummer. Naja, ähm, zumindest
0: von der technischen Umsetzung.
1: ja ähm, Jetzt nach dem Trailer, muss ich sagen, hat es mich auch echt gekriegt. Sieht äh, nach einer ja wieder tief philosophischen... Äh, Nummer von Pixar aus, äh, die mich vermutlich wieder lachen, weinen, alles gleichzeitig äh, lässt, hat mir wieder die Vibes gegeben, wie wir das eigentlich von Pixar die letzten Jahre äh, oder ein paar Jahre zuvor wirklich gewohnt waren von den äh, starken Filmen, die da so ins Gedächtnis kommen. wall zum Beispiel, könnte mir vorstellen, dass es ein richtig großes, richtig richtig geiles Ding wird. Also Diese- jetzt bin ich auf deiner Seite. <lacht>
0: Wir wissen jetzt auch mehr, um was es geht. Es wurde schon so angedeutet im Teaser, aber es geht anscheinend um einen ähm, äh, Jazzmusiker, der fast ums Leben kommt und sich dann in so einer Art Jenseits wiederfindet als quasi äh, Geist oder ja so sowas so oder als Seele, die herumgeistert und natürlich nicht ins Jenseits verschwinden will und dann plötzlich auf neue Seelen trifft, die eigentlich noch ganz jugendlich und frisch auf die Erde sollen. Klingt kompliziert, aber ist ganz süß verpackt, glaube ich, und erinnert stark so an äh, Inside Out, da war ich jetzt nicht so voll drin damals. Ähm, Dito,
1: aber hier werden, glaube ich, wesentlich schwerere Themen noch äh, adressiert. Bei Inside Out lag wirklich der Fokus auf der Familie und der Pubertät und den Gefühlen. Hier geht es ja wirklich, da wird ja Religion, Sinn des Lebens. Ähm, Tod. Tod Tod natürlich, äh, Geburt, der Zyklus generell. Ne? Der, das menschliche Sein, warum? Äh, In in eine Story verwoben und wenn sie das zusammenbringen, glaube ich, äh, starkes Ding halt. Und hat dann auf jeden Fall auch wieder, und das ist ja das, was die Pixar-Filme mal auszeichnet, diese Ebene, dass die Kinder sich äh, gut unterhalten fühlen, dass eine Message-Tender ist, aber dass du auch als Erwachsener Erwachsener sagst, gucken wir gerne mal mit an, ja. Ja, ja,
0: ja. Wenn nichts weiter schiefläuft, dann ist jetzt (lacht) erstmal der Kinorelease für den 1. Oktober weiterhin geplant. Ja, den kann man erstmal stehen lassen, ne? Ja, gucken wir mal, vielleicht... ähm geht das alles seinen Weg. Kleiner Spoiler. Das heißt, ich, ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung.
1: Kleiner ich wollte sagen... <lacht> okay, schieß los, komm. Nur ganz kurz, ne? bei den Animationsfilmen frage ich mich immer, theoretisch kann man da aus dem Homeoffice arbeiten oder nicht, oder doch. Weißt du, die sind ja bestimmt noch nicht fertig mit Schnitt und Tralala und Postproduktion, hm. ob halt der 1. Oktober einfach stehen bleibt. Schon, also unabhängig davon, wie die Kinosituation sich äh, entwickelt, kriegen die das von, von der Manpower her fertig. Rechtzeitig, um den Termin zu halten. Werden wir, glaube ich, spätestens am
0: 1. Oktober dann erfahren haben. Ja, so jetzt jetzt du, entschuldige bitte. Wir bleiben am Ball. Äh, was soll ich gerade sagen? Kleiner Spoiler. Genau, wir fangen mit äh, einem bunten, ähm, wahrscheinlich auch komischen Element hier an bei den Schwellern. Und jetzt wird es erstmal, glaube ich, für ein paar Elemente düster. Und dann schließen wir nochmal ein bisschen wieder lustig naja. ab, glaube ich, nach hinten raus. Spoiler! Und zwar machen wir mal weiter mit einem Film, der heißt The Quarry. Ähm, ja, düster, friller, oh ja. Mm. Ähm, soll, Ab, ab 17. April in ausgewählte Kinos und zumindest dann digital herauskommen. Nicht. <lacht> in Europa weiß man es noch nicht ganz genau, wie da der Release-Plan aussieht. Uh, unter anderem mein Film mit uh, Shea Wiggum und Michael Shannon und versucht du doch mal so ein bisschen den Plot für die Zuhörer zusammenzufassen.
1: <lacht> okay, also erstmal äh, Release-Datum gehe ich davon aus, wir halten die Leute auf dem Laufenden, wenn wir da was gen- genaueres wissen, zum Streaming in Deutschland vor allem, weil ne, Streaming an sich... Nützt uns nichts, wir brauchen Streaming-Infos für Deutschland. Wir mm. hatten das Thema. <lacht> äh, ja, Shea und Michael Shannon, ich sehe die beide unheimlich gerne. Äh, jetzt das erste Mal, glaube ich, auch zusammen in einem Film. Ich glaube, sie ha, haben schon geht's? mehr als vorher zusammengespielt. Haben sie schon, ja. Das ist doch auch, glaube äh, glaub ich, so eine Sch- Trailer-Tafel. Hast du die etwa überlesen? Ah, ich habe die, versucht, die Trailer-Tafeln zu ignorieren, so gut ich kann, wie immer. Ähm, ich meine, Shea meistens eher so kleinere Rollen, auch aus äh, Serienrollen bekannt. Äh, Michael Shannon hat den Sprung, glaube ich, auf die... Hauptdarsteller Hollywood äh, B-Liste nenne ich es lieber mal äh, geschafft. Ja. Hat sich glaube ich auch freiwillig öfter mal dann auch für den Indie-Titel entschieden. Nach Man of Steel zum Beispiel, mhm. wo er den General Zod mhm. gespielt hat, den Bösewicht. Naja, aber ähm, zum
0: Schluss dann auch Oscar-Nominierung, The Shape of Water. Also
1: keine keine, keine Frage, keine Frage. Ähm, nee, worum, worum geht's? Michael Shannon, äh, Sheriff einer kleinen Stadt und Shay Wiggum kommt als No-Name glaube ich äh, in die Stadt und wird der, der Priester glaube ich, mhm. so einer kleinen Kommune, ähm, aber niemand weiß, woher er wirklich kommt und versucht da so ein bisschen äh, seiner Vergangenheit zu entkommen, äh, die, glaube ich, sehr, sehr gewalttätig war, wird auch da zumindest für Verbrechen von f- sehr, sehr früher, wird uns suggeriert, f- polizeilich gesucht, versucht da irgendwie ein neues Leben zu starten, ähm, versucht seine, seine ja, die 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 Sühne der Schuld zu betreiben oder so, maybe. Mm-hmm. Könnte man das so sagen mm-hmm. äh, wird auch ja thematisiert so ne halt die andere Wange hin ähm, aber wie so oft holt ihn das da scheinbar wieder ein und er verfällt wieder in seine ähm, in den Gewaltexzess oder auch nicht oder ja also das war alles für mich noch nicht so 100% zu erkennen ist der Plot neu nein aber bestimmt schon mal gesehen ich ich fand es einfach durch die durch die beiden äh, durch die beiden Hauptdarsteller so unheimlich sympathisch und gut und ich habe einfach Bock die beiden zu sehen, wie die zusammen dieses Ding spielen was, was soll ich sagen, der Plot ist mir da an der Stelle egal.
0: nee es sah auf jeden Fall nach so einem kleinen Kammerspiel aus und ich fühle mich so ein bisschen ein bisschen erinnert an äh, History of Violence und so ein bisschen hatte ich ja. auch Vibes so von dem Setting von ähm, von, wann war das jetzt, von ein, zwei Jahren, äh, Hell or High Water
1: Ja, aber auch genau, so History Vibe. of Violence, weil du es gerade sagst, ja ja, 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 so soll sowas, ich auch So Sowas so in der Richtung, genau, also, also du wenn doch wenn der Vergangenheit, man, ja also wenn man da drauf steht, äh, ist das glaube ich was. Und äh, ich glaube, es wird im Streaming kommen. Und wenn es irgendwann April, Mai im Streaming kommt, yes please, kann man glaube ich nicht so viel falsch machen. Hm. Außer du musst 20 Dollar vielleicht dafür bezahlen und hast ja nur 48 Stunden Zeit, das zu gucken, dann <lacht> solltest du vielleicht nochmal genau überlegen, Ein ob das sein so ist so eine
0: Drohung, ja. <lacht>
1: Wie eine Drohung, ist auch schön, ja.
0: <lacht> okay, du hast 20 Dollar ausgegeben, du hast jetzt 48 Stunden diesen Film zu sehen. Sonst
1: was? Es <lacht> wäre geil, wenn das, wenn dir das äh, Liam Neeson laut sagt, vielleicht nach dem Kauf, ne? Dann hätte ich ja wirklich ein bisschen Schiss. Das wäre relativ mega, ja. ja ihr habt hier zuerst gehört, wenn ihr das irgendwo seht. <lacht> Copyright Insert. Vielen Dank dafür. Mm.
0: Ähm, es bleibt düster auch mit dem nächsten äh, Kandidaten, der sich hier reingeschlichen hat, und zwar Arkansas. Das Patentamt noch besetzt ist aktuell? Direkt mal anrufen hier. Ihr ruft doch mal unhängig für, unhängig für zwei Tage in die, in die Warteschlange. <lacht> <lacht> ähm, äh, Arkansas. Arkansas, genau. Ein Film, und das ist ja interessant, von und mit Clark Duke. Wird wahrscheinlich jetzt einige nicht sagen, aber den kennt man so als kleinen, knuffigen Sidekick aus Kick-Ass und Kick-Ass 2 und äh, so als, ja, auch so knuffigen Trotteltypen aus zum Beispiel Hot Top äh, Time Machine.
1: Ähm, also wenn ja, man ihn sieht, ich, würde, ich würde erkennt man again, ihn wahrscheinlich. Aber ja. ja. ich würde, ich würde sich sagen, nein, also <lacht> nein. Nein, ah. wenn man ihn sieht, kennt man ihn vielleicht. trifft auf viele Leute zu, aber nicht auf ihn. Ich will ihm gar nicht zu nahe treten. Aber vor allem hier einfach im Trailer,
0: ja, vor allem hier im Trailer muss man ja zugeben, man sieht da schon ein bisschen anders aus als sonst. Ähm, aber ja, Regiedebüt, auch hier sieht sehr düster aus, sieht auch äh, schon ein bisschen gewalttätig aus. Ähm, unter anderem spielt er neben Liam Hemsworth so eine Art kleinganoven duo die für so einen Drogendealer irgendwie ja Drogen mhm. über die staatlichen Grenzen Stugeln. Genau, der Dro- Drogendealer in, in Person von Vince Warren, ne? Drogendealer stimmt in der Person von Vince Vaughn, genau. Und von ihm wollen sie sich ja so ein bisschen lösen, habe ich aus dem Trailer raus. Ja, ich weiß nicht,
1: ob sie. Ich, ich auch. Ich hab, der hatte das Gefühl, sie wissen, dass sie da eine vielleicht etwas größere Lieferung haben. Und dass, wenn sie ihr eigenes Ding machen, das irgendwie das ganz Große los wäre. So, so würde ich das jetzt auch aus dem Trailer herauslesen. Oder sie wollen sich äh,
0: prinzipiell halt irgendwie selbstständig machen, was ja immer zu überhaupt gar kein Problem führt. Nee, ist Videos. immer eine gute
1: Idee mit solchen, ja wenn es um Drogenbosse und viel Geld geht, das, genau. ist, da sagen die immer, okay, ja, macht mal.
0: Hm, Finde ich gut. Genau. Ja. Einfach Territorium teilen, dann kann man sich genau, ja... Ne? Genau, cool, cool, Ist doch genug für uns alle da. Genau, dann hast du weniger Stress. <lacht> dann haben wir noch eine absolute Win-Win-Situation <lacht> natürlich. Nee, es läuft natürlich irgendwie aus dem Ruder und vor allem die zweite Hälfte vom Trailer suggeriert ja auch, dass es doch dann relativ Schnell eskalieren wird in diesem Film.
1: Ja, das ist schön, dass du es ansprichst, weil das ist das, was mich so ein bisschen tatsächlich aus dem Tritt gebracht hat. Die erste Hälfte des Trailers ist eher, bin ich mir nicht ganz sicher, was wir für ein Genre haben, aber was, Palfi, Lock- Sprü- du hast die Leute... und wie ja, Palp- ja, Palp- ja Palp- ein bisschen schwarzhumorig, ne? Äh, ja, ernst auch irgendwie, gerade zum Schluss auch nochmal. Far- Fargo-esque phasenweise. Mm, ja, ja, mehr irgendwie. Mehr haben und, und und die zweite Hälfte eskaliert dann aber völlig, ne? Also null Humor mehr, nur noch irgendwie Gewaltexzess, wo ich jetzt nicht ge- ganz sicher bin. Wir hatten unserer letzten Review äh, den Kandidat The Art of Self Defense, ne, äh, mit dem ich ja nicht warm geworden bin und äh, deswegen ging jetzt schon beim Trailer gucken direkt die Alarmglocken an, wo ich dachte, oh, ist Alex <lacht> da wieder abgehängt oder? Mh, vielleicht vielleicht ist ja der 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 Style konsistent und es bleibt Pipi bis zum Ende mit äh, einem relativ hohen Gewaltgrad. Keine Ahnung. Ich bin vielleicht, mir unsicher nach dem Trailer. Vielleicht ist es ja ein bisschen
0: homogener im Film an sich verteilt, als wie es der uh, Trailer jetzt vielleicht genau. wieder suggerieren möchte. Genau, 100% möglich. Absolut, ja. Ähm, ja, ich fand, ja, dafür, dass es ein Regiedebüt ist, äh, gerade auch von Clark Duke, der ist ja auch gerade mal 85er Baujahr, glaube ich. Also,
1: ja, Hut ab, auf jeden Fall. Boot klar. Boot also, und uh, es sah oh, so vom Stil yeah.
0: auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut und interessant aus. Also würde ich auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
1: Ja, wie bei Quarry... Ist es eine neue, eine neue Idee? Haben wir das schon mal irgendwie gesehen? Ja, natürlich, ist keine neue Idee. Aber ähm, Clark Duke und Liam Hemsworth äh, passen, glaube ich, es ist irgendwie interessantes Gespann und, ja. uh, und dann hast du das unterfuttert mit Vince Warren und John Malkovich. Ich meine... Auch noch dabei, stimmt, habe ich unterschlagen hier. Ja, der hat, der, der hat auch relativ viel Monolog im Trailer mhm. uh, mit seiner ikonischen Stimme. Wenn auf die Leute steht, weiß ich nicht, ob du da so richtig viel falsch machen kannst. Also ich werde mir das glaube ich auch angucken. Die Frage ist nur, wann, Alex? Wann? Ah, nein, jetzt hör doch damit auf. Das Problem ist, dass äh, ich glaube nicht mal
0: für die USA bis jetzt so richtig ein Release-Termin feststeht. Da kann man ja auch gerade zur Zeit niemand einen Vorwurf machen. Aber Formulier nicht. Ten- dennoch interessant, dass wenigstens jetzt der Trailer schon mal rauskam. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen gespannt bleiben, wann hier dann konkrete Infos kommen. Wir haben den Trailer schon mal, ihr könnt euch angucken und das Ding vielleicht einfach schon mal im Hinterkopf behalten. <lacht> Das wäre jetzt mal so ein Vorschlag.
1: Ja, wir wir, wir ziehen es dann zur Not wieder aus
0: dem Hinterkopf vor, wenn es soweit wäre. Genau. Lass uns noch ein bisschen fröhlicher wieder abschließen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann wissen wir sogar das äh, Release-Datum und zwar zu einer neuen Amazon-Serie, äh, die da heißt Upload, kurz und knackig. Eine Serie von Craig Daniels. Ähm, Der war unter anderem mitverantwortlich für so Serien wie The Office oder Parks and Recreation zum Beispiel. Also hat da einen Großteil geschrieben, ähm, gerade bei Parks and Recreation zum Beispiel auch den Piloten ähm, ähm, Regie geführt. Ähm, ja Und der kommt jetzt mit einer neuen Serie in den Hauptrollen, unter anderem Andy Allo. Die kennt man eher weniger, aber zum Beispiel auch Robbie ML, den wir ja zum Beispiel hier stark hervorgehoben hatten zu unserer Review zu Code 8. Und das Ganze, um es noch schnell abzuschließen, soll am ersten Mal auf Amazon Video abrufbar sein.
1: By the way, für die Langzeitzuhörer ich habe immer noch keine Code 8 Blu-ray.
0: Und es gab im März ein
1: ein Kampagnen-Update, dass sie irgendwie Probleme hatten mit dem äh, Blu-Ray-Lieferanten und sich jetzt neu umorientieren mussten und und angeblich zu Ende März die ersten Blu-Rays verschickt werden sollen. Ähm, Ich halte euch auf dem Laufenden, aber es ist ein absoluter Lacher, (lacht) weil ich kann die Scheibe über Amazon schon seit Dezember oder Januar ordern äh, für als Normalsterblicher. Und die Leute, die ihr Geld gegeben haben, damit dieser Film gemacht wird, sitzen Ende März immer noch da. Ich bin immer noch sauer. Um, warum uh, ich den Trailer hier für Upload interessant finde, finde ich den Trailer gut, geht so, aber Greg Daniels, verdammt nochmal, das ist auch ein verdammt großer Schatten, gerade durch Parks and Recreation bei mir, um es mit, mit Ronnys Worten zu sagen, der Trailer ist für mich auch Hiss und Mit wieder. Das sind Szenen dabei, wo ich sage, geil, geile Das ist was für lange, für
0: Langzeit-Zuhörer.
1: Genau, äh, geile Idee, cooles Konzept, gut, gut realisiert auch, macht einen guten Eindruck. Und dann, dann hast du so Sachen, wo ich sage, ist das jetzt das ähm, das Effektgehasche aus der ersten Folge? Ich weiß es nicht. Also mal kurz Wie zusammengefasst:
0: Robbie ML spielt hier jemanden, der bei einem Autounfall fast ums Leben kommt und dann von seiner Freundin so in seinen letzten Atemzügen den Rat bekommt, lass dich doch uploaden. Denn es ist technisch möglich, sein Bewusstsein quasi in eine digitale Welt, in ein digitales Afterlife beamen zu lassen. Und dann kann man so den Rest des Lebens für immer, auch wenn die Freundin dann irgendwann mal dazukommt, ja, in einer digitalen Welt nach Lust und Laune halt ähm, ja da irgendwie rumkriegen.
1: Genau, und die digitale Welt lässt sie natürlich auch in jeder Hinsicht manipulieren, so wie man das möchte. Äh, zu deinem Vorteil, vermutlich hauptsächlich, wenn du so einen Griff hast, Äh, ist natürlich hier der Witz, dass es vielleicht auch zu deinem Nachteil ein bisschen passiert, Ähm, genau. Und dann natürlich, äh, spielen sie natürlich auch ein bisschen mit dem Kontrast, dass ähm, hier die Figur von Andy Ello, die ihn da so ein bisschen, glaube ich, anweist, äh, der Tutor ist am Anfang, äh, aber noch lebt, Ähm, so ein bisschen, ja, vielleicht sich ganz gut finden. Das glaube ich, Ja,
0: das, das suggeriert zu, zumindest der Trailer. Und ja, es sieht äh, es sieht nach viel Potenzial aus. Das spielt auch so ein bisschen mit der Frage, was ist, wenn dich die ganzen Leute halt, die ganzen realen Leute von draußen halt noch beobachten können oder plötzlich halt Zugriff auf deine Welt haben und die manipulieren können. Ähm, genau, was macht das mit einem ähm, genau, und was macht man alleine in so einer künstlichen Welt ähm, geht mehr, eher mehr in so dieses Comedy-Genre, kann man glaube ich schon ganz gut rauslesen, aber ich muss ganz klar ja. sagen ich fand den Trailer so ein bisschen zahnlos irgendwie der war ja. mir einfach ein bisschen zu harmlos ja,
1: na, auf Nummer sicher, ne so ein bisschen schon, ja ja, aber wieder, ne? also bei Amazon gehen die Alarmglocken los. Äh, ich wollte aber auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, natürlich äh, wegen Greg Daniels, weil wir, glaube ich, beide Riesenfans von Pox Recreation sind. Mhm. Ähm, ich einfach immer ein Auge drauf habe, was er so als nächstes macht. Ja. Aber ich bin skeptisch, äh, weil Pox Rec lebt natürlich auch von der Langlebigkeit und der Figuren, die sie ans Herz wachsen. Wenn das hier nach der ersten Staffel eingestampft wird, das Projekt, dann wird es nicht möglich sein. Ich bin gespannt, wie, wie sich das ausgeht. 1. Mai auf Amazon, 1. Mai. Mhm. Nicht so lange hin. Ne, wir drücken mal die Daumen. Das Ding
0: erscheint soweit durch und ich glaube, das wird dann auch pünktlich erscheinen. Alle Links zu den Trailern, über die wir gesprochen haben, natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Da einfach mal in die Details klicken und dann könnt ihr direkt dahinspringen und euch selbst angucken, über was wir hier die ganze Zeit gefaselt haben. Ansonsten würde ich sagen, sind wir doch soweit durch. Ganz Genau. Ähm, wenn starker ich jetzt, Fokus auf ein bestimmtes Thema, aber äh ja, natürlich. auch noch mal wenigstens auch ein paar neue Infos noch unter anderem dabei.
1: Genau, und wenn ihr noch mehr Infos braucht oder einfach nur wissen wollt, wie wie das bei uns so läuft, äh, habt ihr natürlich äh, die Möglichkeit, die Links sind, glaube ich, da irgendwie dann auch mit dabei, in den sozialen Medien, mit uns irgendwas... Äh, es gibt immer irgendwelche den, 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 den Kon- dann schon irgendwie Kontakt finden. aufzunehmen. Zum Beispiel
0: äh, auf Instagram, Twitter und oder Facebook und damit ihr gar nicht Gefahr lauft, uns nicht zu finden, benutzt unseren... Tag, um uns zu finden. NSRT Podcast. Genau. Und am besten gleichzeitig, wenn ihr was wollt, noch den Hashtag
1: mitbenutzen, der da lautet. NSRT Podcast. Jetzt habe ich schneller gesagt. Ah, ja, das, das ist aber alles trotzdem dabei. haargenau
0: äh, die gleichen Sachen. Ich vertraue euch aber, das kriegt ihr hin, das ist nicht ganz so schwer. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Es gibt unter anderem auch den Link zum Dopen Shop natürlich. Ähm, natürlich. Auch noch in der Beschreibung guckt da einfach gerne mal vorbei.
1: Ja, also guck auf die Uhr. Wir hatten genug äh, Stoff, um hier...
0: Corona, Corona, Corona. ja.
1: Oh, Corona, my Corona, ja. Also da ist (lacht) auf jeden Fall viel Redebedarf. Ich glaube, in zwei Wochen wird es ganz anders sein, aber vermutlich genauso. Aber dazwischen für nächste Woche gibt es bestimmt erstmal wieder eine Review. Da das glaube ich, ich aber auch. Bin ich mir ganz sicher, Ronny. <lacht> <lacht> von daher. Jetzt <lacht> hätten wir was geplant. Wir planen. Witzig, ne? Wir und planen, genau. Nee, uh, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, vielen Dank für uh, fürs Mitmachen auch von deiner Seite. Uh, hat mir immer hat Spaß, Spaß gemacht.
0: gemacht. Ja. Oh, fast zeigt gleich, wir dürfen uns was wünschen. Mm. Sehr schön.
1: Ja. Dann nächste uh, Woche Donnerstag. Review-Episode. Genau. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Uh, bis dann. nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.